1: Hoje, em mais um episódio do nosso Mês da Mulher, a nossa pauta é empoderamento feminino. A nossa convidada é a educadora executiva Karine Andrade. Karine, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar contando um pouco de você e da sua história para nós? Olá, Fernanda. Tudo bem? Um prazer poder estar aqui
0: compartilhando um pouco do meu conhecimento, contando um pouco da minha história para vocês. Então, eu sou gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, sou educadora executiva, sou
1: treinadora comportamental, especialista em vendas e liderança. Ká, ah, muito se fala atualmente sobre a pauta do nosso podcast, mas o que realmente é o empoderamento feminino? Então, Fernanda, existem
0: várias vertentes em relação à palavra empoderamento, mas eu gosto muito do conceito que Paulo Freire trouxe, que inclusive foi Paulo Freire que trouxe a palavra empoderamento para o Brasil, e ele diz que empoderamento é a capacidade de um indivíduo de realizar por si só as mudanças necessárias para evoluir e fortalecer. E aí, a partir desse conceito, empoderamento é cada uma de nós, mulher, mulheres, assumirmos o nosso poder individual e isso acontece a partir do momento que a gente entende a importância de nós, mulheres, para as nossas famílias, para o meio onde a gente convive, onde a gente está inserido e, principalmente, a importância de nós para nós mesmas. Empoderar significa dar poder, significa que qualquer pessoa pode, a qualquer momento, assumir o controle da sua carreira, das suas decisões, enfim, da sua vida. E é acreditar que toda mulher é capaz de mudar o seu mundo e o mundo onde ela está inserida, onde ela vive, sem ter a necessidade de mostrar isso para ninguém, simplesmente porque ela pode e quer.
1: Para mim, empoderamento é se sentir confortável e simplesmente viver. Perfeito, tá? E você traz, né? Empoderamento é dar poder. E precisa começar por aí, esse empoderamento feminino, né? A primeira Exato. pessoa a quem devemos dar poder é a nós mesmas. Né? Acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, de como você trouxe né, no, no, no conceito, realizar por si só as mudanças para evoluir e fortalecer. Exato. Eu acredito que ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Então, tudo começa a partir de nós. Muito bom. E falando em empoderamento, um dos temas mais discutidos nos fóruns de diversidade de gênero é a presença feminina em posições de liderança e seus desafios. Como você vê esse cenário, Karine? Então, Fernanda, na minha trajetória como educadora executiva,
0: onde eu desenvolvo líderes e gestores, homens e mulheres, sempre na sua grande minoria, eu poderia apontar alguns cenários que eu percebo Uh, muito forte nessa questão das mulheres realmente se apoderarem das suas dos seus papéis diante da liderança, né? Eu percebo que muitas mulheres são uh, preteridas na hora de, pro, da, de, de receber uma promoção né, para um cargo superior pelo fato delas não terem talvez o mesmo estilo e realmente nós mulheres lideramos de uma forma diferente que os gestores do sexo masculino. E isso faz com, com que os
1: superiores,
0: que na grande maioria são do sexo masculino, apostem em gestores do mesmo gênero, por acreditar que talvez eles vão ter a mesma visão estratégica do negócio do que eles, diferente da nossa maneira de, de olhar para as coisas, né? Outra questão que eu também percebo é que o fato de nós mulheres trazermos um olhar diferente, mais empático, mais eclético e também mais amoroso para as, para as organizações, uh, uh, faz com que muitas mulheres às vezes percam algumas oportunidades, também por seus superiores considerarem que talvez sejamos mais frágeis e por isso menos capazes. E, e aí o que, que acontece? Sabendo disso, muitas mulheres abafam o seu lado feminino e acabam desenvolvendo uma postura com características extremamente masculinas na hora de liderar, se tornando verdadeiras como a gente diz por aqui, mulher macho sem senhor diante dos seus liderados. O que não é legal, porque o comportamento feminino ele traz consigo várias características que contribuem muito para liderança. Outro ponto que eu também percebo é que, mesmo a gente tendo, tendo conquistado, estando uh, constantemente crescendo em relação à liderança feminina, ainda existe muita desigualdade quando o salário é, quando o assunto é salário. E aí as mulheres acabam se contentando com salários mais baixos, mesmo desenvolvendo a mesma função que líderes do sexo masculino, e isso acaba abalando a autoestima delas causando desmotivação, e quando a gente se depara com uma líder desmotivada, consequentemente, a gente percebe o reflexo na sua equipe, e isso se dá pela falta de reconhecimento que essas mulheres, mesmo sendo competentes, acabam não tendo. E também considero que que tradicionalmente, né, nós mulheres, a gente se divide em vários papéis no nosso dia a dia. Nós somos mães, nós somos esposas, nós somos empresárias, gestoras, don donas de casa. Ou seja, nós equilibramos muitos pratos ao mesmo tempo. E conciliar todos esses papéis é um grande desafio. E isso faz com que a gente sofra uma pressão psicológica muito grande. Fazendo que, com que a gente acabe acumulando tarefas ao ponto da gente se sentir sobrecarregada. E aí a gente sabe que a consequência disso é o estresse, a depressão. Enfim, o que eu acredito, Fê, é que a gente precisa desmistificar alguns rótulos, né, que nós, mulheres em cargo de liderança, uh, a partir dos anos, né, em função, acabamos uh, trazendo com a gente, né. Uh, o ideal seria que a gente não precisasse, por exemplo, trabalhar o dobro para provar que a promoção que a gente recebeu nada tem a ver com o fato da gente ser mulher ou ser bonita, por exemplo, e que TPM não nos deixa menos competente. Eu acredito que todos os dias líderes, mulheres se deparam com esse e outros vários desafios para conquistar os seus espaços nas empresas e é imprescindível, né? É imprescindível que elas desenvolvam as habilidades necessárias para liderar, para liderar, fazendo capacitações, buscando conhecimento e tendo conhecimento como grande aliado, pois é o conhecimento sem sombra de dúvida é a melhor forma da gente se empoderar. O conhecimento empodera, né? Eu gosto muito de uma frase que eu nem sei de quem é que eu vi esses dias, Fê, não sei o autor, que ela diz o seguinte, no futuro não haverá líderes mulheres, apenas líderes. Eu acho essa
1: frase inspiradora, mas ainda um sonho distante. Com certeza, Ká. Assim, ouvindo tudo que você traz, né? é, nós comemoramos a cada dia vitórias sobre a conquista do espaço da mulher no mercado de trabalho, nas empresas. A cada dia vem acontecendo algo novo que vai ampliando esse espaço, mas ainda é muito pequeno. Os desafios uhum. ainda são maiores. Né? Ainda realmente há muito o que fazer, há muito o que falar sobre o tema para que a gente chegue nesse ideal de não precisar falar tanto sobre diversidade, sobre diversidade de gênero, em que haja uma real equidade. Mas até lá muito Exato. trabalho pela frente, né? Exato. E cá você e lidera. É isso que nós estamos aí, né, Fê? Com certeza, com certeza. E cá você lidera o um empreendimento chamado Empodere. Quais são os princípios fundamentais dessa comunidade?
0: Então, uh, Fernanda, o Empodere ele tem dois grandes pilares: o conhecimento e o network. E aqui nós acreditamos que uma, a mais poderosa e consistente forma de dar poder a uma mulher é através do conhecimento. Com acesso ao conhecimento, as mulheres se tornam muito mais autoconfiantes e conseguem lidar com a insegurança que norteia o universo feminino. O conhecimento possibilita que elas tomem decisões mais confiantes, mais assertivas em relação aos seus negócios, à sua carreira, à sua vida pessoal. E o segundo, que é o network, que é muito importante para a gente. Nós acreditamos aqui que network, que ter uma rede de relacionamento onde todos querem a mesma coisa, no nosso caso aqui, por exemplo, é fazer os seus negócios darem certo, é essencial para o empoderamento das mulheres. O empodere, ele serve como um grande gerador de oportunidade para as mulheres, para que elas possam conhecer e ser conhecidas. Nós somos ponte para conectar mulheres e provocamos parcerias estratégicas, geramos negócios e, em consequência, a liberdade financeira que as mulheres tanto precisam e merecem. Né? Então, nós geramos oportunidades para as
1: mulheres que estão com a gente à nossa mesa. Você trouxe, né? Tanto esses dois pilares, tanto conhecimento quanto networking. O networking falou dessa, dessa rede de, de relacionamento que é essencial para esse empoderamento feminino, né? Uma rede de apoio para que uma mulher apoie a outra a crescer e isso, isso vá fortalecendo esse espaço e esse poder das mulheres. Há um conceito Exato. muito conectado, né? O feminino que é. A sororidade, que diz respeito justamente à conexão, à empatia, à solidariedade feminina. Qual que é o papel desse apoio mútuo, sem julgamentos, para o real empoderamento feminino, Ká? Sororidade significa união. né? E aí, quando a gente fala no papel da
0: sororidade para o empoderamento feminino, eu posso simplificar esse conceito com o um slogan do Clube Empodere, que é, é. Juntas Somos Mais. A gente acredita que juntas somos mais, mais, mais acolhimento, mais desenvolvimento, mais apoio, mais troca, mais fortalecimento, mais compreensão, mais oportunidade. Então, eu acredito que o papel da sororidade é criar um ambiente seguro, onde as mulheres ah, aprendem, ensinam, se conhecem, aceitam e reconhecem a sua vulnerabilidade e crescem juntas, ou seja, sororidade é dar suporte para que as mulheres possam suportar os desafios do dia a dia, seja no ambiente
1: profissional ou seja no ambiente pessoal delas também. Muito bom, o tema está maravilhoso. Eu sou apaixonada, como eu falei no Atrescast no, no anterior com a Graça, eu ficaria horas aqui falando sobre o tema, mas precisamos caminhar para o fechamento do nosso podcast. E aí, com, com esse tema né, da sororidade aí tão forte, dessa união em que, que faz as mulheres crescerem juntas, eu quero te pedir para deixar algumas dicas finais de como aumentar essa sororidade, substituindo a competição feminina por cooperação e união. Perfeito, Fê.
0: Uh, a minha recomendação é que a gente passe a olhar para a competição com outros olhos, porque a competição ela sempre vai existir entre homens, mulheres, entre de homem para homem, de mulher para mulher, ela sempre vai existir. É fato, né? Dizer que nós não competimos uh, não é real, né? Então, a partir do momento que a gente olha com outro olhar, ela pode não ser tão ruim assim. E inclusive, ela pode nos impulsionar, desde que ela seja saudável, né? A gente pode ter bons resultados a partir de algo que, no início, possa ter um ar de competição. Aqui nós pensamos, Fernanda, que a gente precisa se dar a oportunidade de, por exemplo, conhecer um concorrente né, com um olhar uh, caloroso, não de quem compete, mas daqui a pouco de quem troca e cresce junto. Aqui no Empoder, a gente tem uma história muito real. Eu e a minha sócia, eu tenho uma sócia no Empoder, a Daiane, nós fomos, por muitos anos, uh, concorrentes. Eu era gestora de uma rede de, de lojas infantil e ela era dona de uma loja infantil, porta a porta. Então, a gente, por muito tempo, competia e verdadeiramente se odiava. Até que, um dia, a Daiane me convidou para tomar um café. E, deste café, da nossa competição... Da desigualdade que a gente imaginava que tinha, surgiu o empoder. Então, a gente precisa se dar a oportunidade de conhecer um concorrente, de olhar não com olhos de competição, porque talvez é dali, né? De duas ideias opostas e, às vezes, até concorrente que possa... Uh, crescer ou surgi, uh, surgir algo muito maior, que é o caso do Empodere. Se eu talvez não tivesse uh, aceitado aquele café, nós não teríamos hoje uma rede de apoio, né, que hoje já conta com mais de 140 mulheres sócias, né, uh, mais de 140 mulheres em todo o Brasil, mais de 5 mil mulheres impactadas de forma presencial, né, tudo porque eu aceitei tomar um café com meu concorrente. Então, a minha recomendação é que a gente passe a olhar para a competição de forma sadia e saudável, porque verdadeiramente dali podem sair grandes ideias, né? É da
1: competição que surge a verdadeira inovação. Fechamento com chave de ouro, presenteão. Daí os nossos ouvintes. Uma história pessoal com muito sucesso sobre a união feminina. Ká, muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast. Eu que agradeço, Fernanda,
0: por estar aqui com vocês. Né? Fico muito feliz de contribuir com esse tema, tema que eu vivo todos os dias aqui, né? há cinco anos à frente do movimento de empreendedorismo feminino, o qual tenho muito orgulho. E fico muito feliz por estar aqui compartilhando com
1: vocês. Obrigada mais uma vez. É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!